0: A Universitária FM apresenta Jornal do Meio Dia. Boa tarde. Projeto Carrossel da Leitura, que incentiva o hábito de ler entre crianças do Rio Grande do Norte, desembarca amanhã no município de São Gonçalo do Amarante. Sobre a iniciativa, a gente conversa com a escritora Drica Duarte projeto Nosso Som nas Escolas faz festa hoje no Parque das Dunas para marcar o encerramento da temporada. No quadro Saúde em Dia, o assunto é o que fazer em casos de viroses nas crianças. O pediatra esclarece dúvidas e dá orientações aos pais. Ex-prefeita de Mossoró é condenada por se promover em propaganda institucional. E ainda, uma entrevista com o secretário do Tribunal de Contas da União do Rio Grande do Norte, Marcelo Fajardo. Ele fala sobre as 535 obras que dependem de recursos federais e estão paralisadas aqui no estado. Meio-dia, dois minutos na capital Podiguar. Jornal do Meio-Dia. A Justiça do Rio Grande do Norte condenou a ex-prefeita de Mossoró, Fafá Rosado, por improbidade administrativa. De acordo com a decisão, Fafa Rosado promoveu a própria imagem por meio de propagandas institucionais que foram pagas com o dinheiro público. A ex-prefeita vai ter de pagar uma multa que corresponde a cinco vezes o valor da sua última remuneração, enquanto ainda estava na Prefeitura da cidade. A coordenação Aliás, a condenação foi resultado de uma ação civil pública do Ministério Público. Para o órgão, a ação de Fafá Rosado fere o princípio da imp... Pessoalidade, uma vez que ela fez uso da propaganda institucional com outros fins Que não a educação ou a orientação social Fafá Rosado foi prefeita de Mossoró entre 2005 e 2012 Além da multa, ela ainda teve seus direitos políticos suspensos por três anos Mesmo com a condenação, o Ministério Público vai recorrer Porque acredita que a pena não garante o ressarcimento dos prejuízos causados aos cofres públicos o Rio Grande do Norte possui 535 obras públicas que dependem de recursos federais paradas ou Inacabadas? A informação foi revelada Nesta semana pelo Tribunal de Contas Da União. No Brasil São mais de 14 mil obras na mesma Situação. Os valores previstos De investimento ultrapassam Os 140 bilhões De reais. Sobre essas obras Inacabadas aqui no Estado A repórter, aliás o repórter Manuel Ataíde, conversou com o Secretário do TCU Marcelo Fajardo. Acompanhe a entrevista
1: Creches Escolas Obras de infraestrutura e pavimentação Esses são apenas alguns tipos de serviços que contam com recursos federais e que estão paralisados no Estado No Rio Grande do Norte, os valores previstos de investimento para essas obras passam de R$ 2 bilhões de reais. Além dos recursos públicos desperdiçados as paralisações comprometem a geração de empregos e ainda prejudicam a população que deixa de receber o serviço que seria prestado para falar sobre essas obras e o impacto das paralisações para o Estado e a população, eu converso agora com o secretário do TCU, Tribunal de Contas da União, Marcelo Fajardo. Boa tarde, secretário.
2: Boa tarde, Manuel. Boa tarde a todos os
1: ouvintes. Secretário, inicialmente, os números e valores referentes a essas obras eles foram discutidos numa auditoria realizada pelo Tribunal de Contas da União no ano passado, porque esses números eles só foram divulgados agora.
2: Bom, o trabalho do TCU ele começa a partir de uma determinação de realização de auditoria. A coleta dos números né, relativos às obras paralisadas se deu de abril a junho de 2018. E aí, a partir desse momento, houve o complemento do trabalho, que seria trabalhar os números. E depois esse trabalho é encaminhado para o relator que ele é revisado. Então, isso daí demora algum atraso, demanda algum atraso na apresentação do trabalho em si. O trabalho não pode ser publicizado antes de passar pelo crivo dos relatores, né, do, dos ministros do Tribunal de Contas da União. Então, eles só foram publicados na semana passada quando foi proferido o acórdão relativo a esse trabalho.
1: E como foi feito pelo Tribunal de Contas esse levantamento de obras paralisadas?
2: Esse problema, Manuel ele começou muito lá atrás. Já é um problema que foi diagnosticado, foi verificado há muito tempo e o tribunal, há cerca de 10 anos atrás, determinou que o governo federal fizesse numa plataforma única o mapeamento de todas as obras paralisadas no Brasil. Eles iniciaram esse mapeamento através do sistema PAC, que é o Programa de Aceleração do Crescimento, e nesse sistema concentra em termos de valores 91% das obras do governo federal, mas não são todas. O tribunal ele pegou as informações que estavam na base de dados do PAC, pegou as informações também que estavam na base de dados da Caixa Econômica Federal, que é uma outra instituição federal que tem um grande número de obras sendo gerenciadas. É, pegou também da FUNASA, do DENIT e do Ministério da Educação Basicamente são essas cinco bases de dados que complementam as informações Da onde foram extraídas as informações que permitiram o TCU fazer esse diagnóstico
1: Secretário, e não apenas aqui no estado, mas no Brasil todo Muitas obras que contam com recursos federais estão paradas Quais os motivos para tantas paralisações?
2: Olha, pelo diagnóstico do TCU, Manoel foram três principais motivos que resultaram em paralisações de obras. O primeiro motivo é uma dificuldade dos entes subnacionais, os estados e municípios, em gerenciarem os recursos. Muitos recebem recursos da União, mas não têm condições administrativas de fazer uma licitação bem feita, coisas desse tipo. Às vezes também tem dificuldades em prover a contrapartida necessária, que é aquela parte dos recursos que deve ser colocada também na obra pelo conveniente que é o estado ou município. E um terceiro é, motivo bem grave é a deficiência de projetos. Muitas e muitas obras do Brasil elas iniciam sem ter um projeto básico bem feito. E aí acaba fazendo uma contratação mal feita, que acaba ocorrendo uma execução mal feita e termina por paralisar a obra.
1: E quais os principais setores afetados com essas obras inacabadas?
2: Bom, os setores são todos os setores da sociedade que demandam obras. né? Na saúde deixaram de ser realizadas, né, até o momento, 192 obras de unidades básicas de saúde, nas creches do programa pró-infância, 75 mil vagas deixaram de ser criadas e oferecidas à população justamente por causa da paralisação. Além de outras obras em estradas, outras é, obras de infraestrutura, tudo são obras que acabam não completando o objetivo que, é, para o qual foram é, destinadas.
1: Eu estou conversando com o secretário do TCU, Marcelo Fajardo, sobre as obras inacabadas que contam com recursos federais. Secretário, o senhor que citou a questão dessas creches, né? foram muitas vagas que deixaram de ser geradas e quais foram esses prejuízos gerados para a população?
2: Pois é, em termos de prejuízo, o... não, é, não há uma definição de um prejuízo específico, porque o mapeamento ele foi geral. Não, são, a quantidade de obras mapeadas no Brasil são 38, mais de 38 mil obras e, o diagnóstico do, da equipe de auditoria, eu esqueci de falar que foi executada pela Secretaria de Infraestrutura Urbana do TCU lá em Brasília. Essa equipe de auditoria da CEINFRA Urbana ela é, verificou que 37%, ou seja, há um pouco mais de 14 mil dessas 38 mil obras estão paralisadas. Né? E só que paralisar não significa efetivamente um prejuízo, porque há a possibilidade dessa obra ser é, retomada. Né? A, o TCU espera né, que comunicando os órgãos competentes as obras sejam retomadas, sejam solucionadas as irregularidades que acarretaram a paralisação então a gente não pode falar exatamente em prejuízo financeiro podemos falar de prejuízo que a população está deixando de ser beneficiada com os serviços públicos, com as obras públicas que eram para estar prontas para falar de valores, essas 38 mil obras executadas pela União que foram mapeadas, elas correspondem a um valor bem expressivo de 725 bilhões de reais. E em termos monetários, né, corresponde 144 bilhões de reais que são o valor estimado das obras paralisadas. Agora, desses 144 bilhões, 10 bilhões foram efetivamente aplicados, são recursos que foram aplicados nas obras e que ainda não geraram nenhum benefício. Ou seja, temos um potencial de prejuízo de 10 bilhões de reais. Mas isso não significa que possa ser exatamente esse prejuízo, porque as obras podem ser retomadas, podem e devem.
1: Secretário. Outras auditorias já foram realizadas ou ainda devem acontecer para debater e buscar soluções para esse problema?
2: Sim, Manuel. Esse trabalho é um primeiro passo. Um passo importante que foi o de diagnosticar as obras que estão paralisadas no Brasil. E como eu falei, esse levantamento das obras foi feito de abril a junho do ano passado, de 2018. Pode ser que uma ou outra obra, algumas obras possam ter evoluído e saírem da condição de paralisadas ou outras podem ter entrado também. Mas o importante é que os órgãos responsáveis, eles estão sendo comunicados e para que tomem providências em relação a essas obras paralisadas e a expectativa que realmente sejam retomadas. Além disso, uma outra decorrência importante desse trabalho foi a comunicação para os ministérios responsáveis, para que sejam tomadas providências no sentido de evitar né, que novas obras sejam iniciadas sem ter as condições suficientes para a completa execução. Isso daí também é uma, um, uma importante é, medida, para que não haja tantas obras paralisadas assim, que os projetos sejam mais bem elaborados, ao se fazer convênios ou repasse de recursos para os entes é, federados, os estados e os municípios, que sejam exigidas demonstração de condições técnicas para a execução do, da obra. Então são medidas preventivas que podem ajudar bastante a reduzir esse quadro.
1: Ok. Eu conversei com o secretário do Tribunal de Contas da União, Marcelo Fajardo, sobre as obras que contam com recursos federais e estão paralisadas aqui no Estado e no Brasil. Muito obrigado pela entrevista, secretário.
2: Muito obrigado. Agradeço também a sua audiência.
0: Manuel Ataíde para o Jornal do Meio Dia. Sol e muito calor em Natal, mas à tarde e à noite pode voltar a chover. A previsão do tempo detalhada para o restante desta quinta-feira e também para amanhã, você ouve agora com a repórter Camila Tuênia. Previsão do tempo.
3: Tempo aberto nesta quinta-feira na capital Potiguar. À tarde e à noite, a nebulosidade aumenta. Pode chover a qualquer hora. A temperatura máxima hoje é de 31 graus, com sensação térmica de 32 e a velocidade dos ventos varia de fraca a moderada. Para amanhã, a previsão é de sol entre nuvens. Camila Tuênia para o Jornal do Meio Dia.
0: Esporte. Vamos agora às notícias do esporte. Hoje com a apresentação de Ana Laura Freire e comentários de Camila Tuênia. Boa tarde, meninas. Boa
4: tarde, Edinaldo. Boa tarde, ouvintes do Jornal do Meio Dia. A gente começa o esporte de hoje falando de nova contratação no ABC. Não é isso,
3: Camila? Boa tarde. Boa tarde, Ana Laura. Boa tarde, ouvintes. É isso mesmo. O ABC oficializou ontem a contratação do atacante Moisés. Ele já jogou no Vila Nova e no Paysandu. O jogador é experiente, tem 32 anos e será um dos reforços do Alvinegro para a Série C do Campeonato Brasileiro. Falando agora
4: das piscinas, o nadador Lucas Santos, atleta da seleção brasileira, subiu no pódio mais uma vez, conquistando cinco medalhas de ouro no Campeonato Mundial
3: Escolar de Natação. É isso mesmo, o Lucas foi o primeiro colocado nas seguintes modalidades, 50 metros borboleta e revezamento 4 por 100 metros medley e livre. Agora passando para o vôlei, ontem teve jogo da
4: Seleção Brasileira masculina contra o Canadá, vencendo por 3 sets a 2.
3: E nos jogos, os brasileiros ficaram duas vezes em desvantagem, mas contaram com a força de Douglas Souza, Isaac e o Wallace para virar o jogo. O que chamou a atenção também foi o levantador Bruninho, que não estava em quadra e que podia estar sim compondo o time, mas ganhou uma folga para visitar a família. Ele também estava na arquibancada prestigiando os companheiros que estavam na disputa. Ontem também
4: teve jogo da Seleção Brasileira Feminina de Vôlei. A renovada seleção jogou contra o
3: experiente elenco da República Dominicana num jogo difícil. É, as brasileiras cresceram no meio do jogo, mas ainda assim não conseguiram evitar a derrota, perdendo por 3 a 1 O time jogou desfalcado, sem Natália e sem Tandara. Hoje elas voltam às quadras para uma disputa pela Liga das Nações, a partida contra a Rússia às 8 horas da noite. E hoje também tem jogo da Sul-Americana e tem brasileiro entrando em campo. Às 7h15 da noite o Corinthians enfrenta o Desportivo Lara e às 9h30 da noite o Fluminense enfrenta o Atlético Nacional. E esse foi o nosso esporte de
4: hoje. Nós voltamos amanhã com mais notícias do esporte brasileiro e potiguar. Para mais informações, você também pode acompanhar o programa Universidade do Esporte, aqui na Universitária, hoje, às 8 horas da noite. Muito obrigada, Camila Tuênia, pelas informações. Obrigada, Ana Laura. Boa tarde a você, ouvinte. E até amanhã. É com você, Edinaldo. Ana Laura Freire para o Jornal do Meio Dia.
0: Muito obrigado, meninas. Durante o outono, com a mudança no tempo e a diminuição da umidade, as condições são favoráveis para a circulação e a sobrevivência de, sobrevivência de vírus. E se para os adultos esse período é complicado, para as crianças é ainda mais. Principalmente para as que frequentam a escola Por isso é importante tomar certos cuidados saiba, saiba quais na reportagem de Lenise Rocha para o quadro Saúde em Dia desta semana Dor de
5: garganta, febre que vai e volta, espirros e tosse É comum encontrar crianças com esses sintomas neste período do ano Época de maior incidência dos vírus que provocam problemas respiratórios na casa da enfermeira Elilian Varela, mãe do Rafael de 5 anos e Daniel de 4 meses, foram três viroses em apenas 40 dias. E eles, nos últimos 40 dias, vieram a ter três episódios de adoecimentos por viroses. Virose é um termo bem genérico para definir as doenças causadas por vírus. Isso porque existem mais de 200 tipos de vírus que afetam o sistema imunológico de uma maneira diferente. Para o pediatra Rui Medeiros, é essa diversidade nos tipos de vírus que faz as chamadas viroses serem tão comuns.
6: Que as crianças não têm um sistema imunológico formado, resistente ao, a esses vírus, é uma, uma variedade tão grande, e que nós não temos também como evitar essas viroses, tá? porque nem todas elas têm imunização para a gente fazer, vacinação.
5: O ciclo de uma virose dura de 3 a 7 dias. E os sintomas dependem do tipo de vírus que a criança contraiu. Por exemplo, se ela está infectada por um vírus que atinge o trato respiratório, os sintomas são garganta irritada, dificuldade de respirar e tosse. Já se a criança está contaminada com vírus que acometem um trato gastrointestinal, pode ser diarreia e vômito. Levando em consideração o tipo de vírus e os sintomas, o especialista vai indicar a melhor forma de tratamento, como explica o pediatra Rui Medeiros.
6: Não existe tratamento específico para virose. O que a gente faz é somente sintomático. Está tendo febre, controle da febre com antipirepo, um remédio de febre. Se a gente tem vômito, se for necessário, fazer o um remédio antivômito.
5: Mas não precisa ficar com medo ou correr para o hospital quando os primeiros sintomas aparecem. O pediatra Rui Medeiros afirma que o ideal mesmo é esperar um período para que os reais sintomas apareçam.
7: Eu acho
6: que aguardar mais um pouco, até 72 horas, é o ideal. Se notar que a sintomatologia não está bem, está piorando, alguma coisa, a criança está fazendo insuficiência respiratória, tem que levar o pediatra, não tem dúvida.
5: Foi o que fez a enfermeira Elilian Varela lá do início da nossa matéria. Ela preferiu esperar e amenizar os sintomas em casa. E os cuidados que a gente tomou em casa foi a hidratação, é o uso de antitérmicos e alguns sintomáticos... Para aliviar alguns sintomas, o pediatra Rui Medeiros dá orientações sobre o que fazer em caso de virose nas crianças.
6: Se seu filho está com a virose, não ficar desesperado. É tentar tratar a sintomatologia e ver o cartão de vacinação. Porque alguns vírus já têm vacina. Outra, outra dica que eu dou é para aquelas mães que têm esses filhos em berçário e colégio. Se eles estiverem com virose realmente dado o diagnóstico, é evitado levar para o colégio, porque é um meio onde vai haver a disseminação desse vírus.
5: Outra dica importante é manter a alimentação da criança variada, com frutas e legumes, aumentando a ingestão de água no ciclo da virose. Lenise Rocha para o Jornal do Meio
0: Dia. Termina hoje a temporada do projeto Nosso Som nas Escolas, que leva shows de artistas potiguares às escolas públicas e particulares de Natal. O encerramento vai ser marcado por um grande show às três e meia da tarde no Parque das Dunas. Sobre o projeto, a repórter Ana Laura Freire conversou com a produtora cultural Mônica McDowell. Vamos ouvir o que ela disse.
8: Hoje nós vamos realizar no Parque das Dunas o encerramento dessa fase do programa Nosso Som nas Escolas. Né? Vai ter o show dos artistas potiguares e também a entrega dos prêmios do concurso de redação e de poesia para os alunos das escolas de Natal. A campanha Música Potiguar Nosso Som tem valor, que a gente tem assim, a alegria de contar com a parceria da Rádio Universitária desde o início da TVU ela visa é, valorizar ainda mais a, os artistas potiguares, não só pelo reconhecimento do seu talento, que isso já é uma realidade importante, mas também transformar isso em reconhecimento né, monetário, financeiro, né, para que os artistas possam ser contratados de forma é, equivalente a, a, ao talento que eles representam.
0: E a entrada custa apenas um R$ 1,00, que é o valor cobrado pelo espaço lá, o, o Parque das Dunas. Estudantes de escolas públicas não pagam. O projeto Carrossel da Leitura, que tem como proposta incentivar a leitura potiguar, realiza mais uma edição amanhã em São Gonçalo do Amarante. Desta vez o projeto vai contar com a participação de escritores com as, das escritoras Glácia Marilac, Milena Azevedo, Ana Cláudia Trigueiro e Ana Celina Apresentando suas histórias de forma lúdica e interativa Outras informações sobre o projeto com a repórter Thalia Varela
9: O município de São Gonçalo do Amarante recebe amanhã o projeto Carrossel da Leitura que tem como objetivo estimular o interesse das crianças pelos livros e fomentar a circulação de obras literárias infantis escritas por autores potiguares. Para saber mais sobre o Carrossel da Leitura, eu converso agora com a coordenadora do projeto, a escritora Drica Duarte. Boa tarde, Drica. Boa tarde, Felina. Então, Drica, como surgiu a ideia do projeto Carrossel da Leitura?
7: Bom, é, o projeto Carrossel da Leitura... Surgiu da iniciativa de alguns escritores, né, eu, Júnior Dalberto, José de Castro, é, Cleminho Susena e outros escritores amigos, né, trabalhavam com literatura infantil e nós visitávamos algumas escolas públicas, né, de forma voluntária e com isso nós idealizamos é, escrever um projeto que, que pudesse nos levar para todos os locais do Rio Grande do Norte, para as escolas públicas do Rio Grande do Norte, e que pudéssemos deixar em cada biblioteca desses locais os nossos livros, além de premiar e de, de ofertar os livros também para as crianças. Né? Então é nessa proposta mesmo de fazer essa circulação e esse contato mais próximo do escritor potiguar com os alunos das escolas públicas.
9: E qual é o objetivo desse projeto?
7: O nosso, o nosso objetivo é, é cada vez mais incentivar a leitura, né, o hábito de ler, incentivar o movimento dentro das bibliotecas escolares, das nossas bibliotecas, e, e fazer com que as crianças se encantem pelos livros, né, desde cedo, desde a mais
9: terna infância, e que o hábito de ler seja realmente algo dentro da nossa sociedade brasileira. E nesta edição, Carroça da Leitura chega ao município de São Gonçalo do Amarante, não é isso? Que ações vão acontecer no dia?
7: É, bom, em cada, em cada edição a gente está circulando com, com escritores diferentes. Então, nessa edição, nós estamos chamando a edição Abraço. né? Dia 22 é o dia do, do Abraço e nós vamos fazer um, um grande evento, uma menção, um abraço à literatura, né? Vamos estar em frente à biblioteca Dona Militana, aí já, já, traz, já nos remete né, grandes coisas com esse grande nome que é Dona Militana. E vamos, e vamos ter a presença de escritoras como Ana Cláudia Trigueiro, Ana Celina, que também vai fazer um, um, uma contação de histórias. Teremos também a presença de Glácia Marilac, com Milena Azevedo, que lançaram um livro juntas que fala sobre a amizade. Então vai ter um grande bate-papo sobre literatura, sobre, sobre, sobre o que é escrever, sobre encantamento. E as autoras estarão lá também para poder autografar os livros. Né? Nós vamos premiar aqueles alunos que mais, que mais frequentaram a biblioteca da escola com obras literárias. E cada biblioteca escolar vai receber um título com os nossos, com os nossos livros. Então vai ser um grande evento.
9: E, assim, como aconteceu esse convite dos autores? Como é que isso acontece, Drica?
7: Bom, como eu falei no início, depois que a gente, que a gente, é, que a gente aprovou o projeto, né, escrevemos o projeto, o projeto foi aprovado na Lei Câmara Cascudo e conseguimos um patrocínio através da COSERN. Então, a COSERN está patrocinando esse projeto. A gente está circulando, está podendo circular através desse patrocínio pela Lei de Incentivo. Então, nós selecionamos os escritores a partir dos trabalhos que eles têm lançado, né? né? Os escritores que já lançaram livros infantis, porque é um projeto voltado especificamente para a literatura infantil. Então, são escritores que têm já trabalhos lançados dentro do nosso público-alvo, que são as crianças. Então, o projeto compra né, esses livros e a gente faz essa distribuição. em cada edição são mais de 100 exemplares de livros distribuídos para as bibliotecas e para os alunos das escolas públicas.
9: E o fato de só ter autoras mulheres nessa edição foi proposital? Também, também. Nós, nós acreditamos
7: que, que colocar autoras mulheres é uma representatividade importante para as meninas, né? Saberem desde cedo que elas são capazes sim de, de se colocarem como escritoras, se esse for o real desejo delas, né? E, e também porque nós estamos tendo aqui no Rio Grande do Norte uma grande quantidade de escritoras. E isso tem sido positivo, né? Tanto que é, numa edição como essa, no São Gonçalo, todos os nossos autores são, são, são mulheres. Né? Mas também isso não, não inviabiliza, lógico, a presença também do público masculino. Na edição passada aconteceu que nós tivemos três a, autores masculinos e uma feminina que sou eu, né? Então, a gente está sempre circulando nesse, nesse sentido.
9: Eu estou conversando com a coordenadora do projeto, Carrossel da Leitura, a escritora Drica Duarte. Quais são as perspectivas do projeto daqui para frente? Vocês vão realizar outras edições?
7: Vamos realizar outras edições, sim. O projeto tem a previsão de passar ainda para o Ceará Mirim, por Mossoró, por Caicó, por Macau, e vamos fazer uma grande ação dia da limpeza, que vai ser um, uma ação é, tanto literária quanto ambiental, né? uma, uma forma da gente estar estimulando a literatura e também estar pensando no meio ambiente, e ainda vai rolar muita coisa aí com o nosso projeto, tá só, estamos só na segunda edição, ainda tem mais algumas aí pela frente.
9: Idrica, qual a relevância de realizar um evento como esse, totalmente voltado ao incentivo da leitura para o público potiguar?
7: Bom, a gente está trabalhando no cerne da sociedade, que são as crianças, né? Como a gente colocou em uma das nossas justificativas né, no projeto, aquela famosa frase, né, educar a criança para que não tenha que punir o adulto, né? Então, a gente está trabalhando com formação de leitores, com formação de valores e, e, e a relevância é essa, é a construção de uma sociedade melhor e sabemos que um dos caminhos para construir uma sociedade melhor é através da arte, é através da leitura, é através do conhecimento, da beleza. Né?
9: O Carrocel da Leitura acontece amanhã em frente à Biblioteca Dona Militana em São Gonçalo do Amarante. Qual o horário e como o público faz para participar? É gratuito?
7: Bom, o nosso evento é gratuito, né? estaremos lá com a presença... Mais de três escolas de, de públicas né, municipais de São Gonçalo, mas vai ser na praça, em frente à Biblioteca Dona Militânia. Às nove horas, quem, quem quiser comparecer é só chegar lá que estaremos lá realizando esse belo evento. Serão todos muito bem-vindos.
9: Ok, eu conversei com a coordenadora do projeto, Carrossel da Leitura, a escritora Drica Duarte, sobre a edição que acontece amanhã em São Gonçalo do Amarante. Muito obrigada pela entrevista, Drica. Eu que agradeço, obrigada a vocês. Thalia Varela para o Jornal do Meio Dia.
0: Agora é Natal Meio Dia 36 Minutos, nós ficamos por aqui. O Jornal do Meio Dia é uma produção de jornalistas e estudantes do curso de jornalismo da UFRN. Locução e operação de áudio, Edinaldo Martins. Edição de áudio, William de Souza. Produção, Lenise Rocha. Redação e reportagem, Alícia Araripe, Ana Laura Freire, Camila Tuênia, Lenise Rocha, Manuel Ataide, e Thalia Varela. Edição jornalística, Ana Jazielo Dantas. Direção de jornalismo, Iano Flávio Maia. Direção de rádio e televisão, Gorete Gurgel, Superintendência de comunicação, José Gilmar Alves da Costa. Boa tarde para você e até amanhã. Jornal do Meio Dia.